0: Man das heißt, es ist eigentlich weniger eine Frage als so eine Assoziation, mhm. die wir von Anfang an mit durch den Kopf ging. Apropos kultureller Austausch, mhm. wie, wie geht das zusammen, mhm. fremde Kunst und sozusagen die eigene Kunst, Inspiration mhm. oder Aneignung mhm. oder Ausbeutung mhm. dieser Bank. Weil es gibt ja in Abu Dhabi diese Louvre, also dieser ja. Export kann man aber gar nicht nee. sagen, es ist ein eigenes Projekt, mhm. was, ich, was in Frankreich unglaublich viel Unwohlsein, bzw. Unbehagen und Ärger hervorgerufen hat. Ja die ja. mit ihrem Geld und so um sich jetzt unsere mhm, Kultur, mhm. wobei sie ja gerade Sachen zusammenstellen, offensichtlich hab, war nicht dort, aber ich habe ausführlichen Artikel mhm. gesehen, die so nach kunsthistorischen Prinzipien, also unseren üblichen, überhaupt nicht zusammengehören. Ja. So, gerade eben Dinge, die aus völlig verschiedenen Kulturen und Zeiten so nebeneinander oder zusammengestellt werden. Was meinen Sie dazu? Ich fand irgendwo den Bezug interessant, obwohl natürlich hier ein direkter ist. ich meine das, Insofern könnte man sagen, das kann man gar nicht vergleichen, ja. das ist was anderes natürlich. nee natürlich ist es immer schwierig äh, und, und
1: äh dieses, ähm, gerade in, in der Zeit. Also, ich finde es ist so wichtig, die Provenienzforschung, was jetzt die Völkerkunde, Museum machen, diese ganze Aufarbeitung, das ist ja so wichtig. Und ähm, deshalb habe ich zum Beispiel auch äh, bei manchen äh, Bildern, werden Sie den Originaltitel lesen. Und der Originaltitel ist zum Beispiel hier: Stillleben mit Negerplastik. Und ich habe auch bewusst dieses Wort stehen lassen und nicht wie zum Beispiel in anderen Ausstellungen, zwar in Bremen ja alle, eine der blinde Fleck, Kolonialismus und so, wo dann alles geschwärzt wurde. Das finde ich, damit entzieht man diesen Begriff aus der Diskussion und ich will ja, dass darüber diskutiert wird und ich will, dass es, es ist wichtig zu sagen, äh, diese Objekte kamen nicht immer auf legalem Wege hierher und sollten hier sein. Und, äh, die Museen sollten alles tun, um zu gucken, was haben wir in unseren Depots und gehört es uns überhaupt? Und sei es kolonial, geschichtlich oder NS-Raubkunst
0: oder was auch eben, immer. Das Thema Raubkunst, ja, ne? eben. das schwingt da irgendwie. Natürlich, mit. natürlich. Sei es auch unbewusst, ja, natürlich, weil ja. das schmidt das jetzt. Genau, genau, also darauf angelegt nee, hat, ist ja völlig klar. Das ist meistens dann ja die Unbewusstheit, die auch solche genau, Begriffe wie genau. Neger. Und Eben hoch. Ja, damals war das ein stehender Begriff, der war nicht mal wertend gemeint, es war so. Aber
1: natürlich müssen wir uns heute damit auseinandersetzen. Aber ich finde, wenn man es nicht zeigt, dann entzieht man es ja auch dieser Auseinandersetzung. Und gerade bei ihm finde ich es so schön, deshalb habe ich auch gesagt, ähm, weil Sie gefragt haben, ja, ist es kulturelle Aneignung oder ist es Rauch? Aber wir sehen ja, was er diesen Dingen für einen Wert zugeschrieben hat. Und was Schöneres kann man ja nicht zeigen.
0: Ja, ja, das ist klar. Ne? Also ich finde interessant, dass es so ganz verschiedene Aspekte hat, eigentlich auch schillernd ist und man das gar nicht entscheiden kann, sondern es ist immer so, als würde man auf eine Seite gucken und dann die Seite wieder wechseln und, und je nachdem klar, sieht das unterschiedlich aus, denke ich. Vielleicht ist es wirklich wichtig, dass man sich dem, der Diskussion ja. stellt und ja. nicht versucht einen Standpunkt zu finden, der für einen dann endgültig der genau, Richtige ist. Das, das ist so der Eindruck, den ich ein bisschen habe. Ein bisschen interessant, weil das dazu anregt. Ja. Auch wenn natürlich der Hintergrund jetzt wirklich ein ganz anderer ja. ist. Nee, und das finde ich auch ich wichtig. Und, und,
1: die, und äh, ich habe auch gesagt, die Leute sollen mich darauf ansprechen. Das finde ich ganz wichtig, dieses Ding. Aber ich finde es eben, äh, wenn ich jetzt merke, wie, wie andere damit umgehen, das ist dann so politisch korrekt. und so so einordnend, dass es für mich schon wieder nicht stimmt. Also dass das so, so ein kategorisch so macht man das und so ist es richtig, stimmt auch nicht immer. Also wenn ich in Bremen sehe, es wird ein Bild von oder so und Becker mit Orangen gezeigt und dann wird es sofort mit in Orangen, oh Gott, Kolonien und Handel und was weiß ich so in Verbindung gebracht, das ist mir manchmal too much so. Oder wenn, wenn die Titel eben geändert werden oder so, ich finde, das gehört zum Werk dazu und es sollte auch zur Diskussion stehen. Und
0: ja. und ich habe den katalog natürlich jetzt noch nicht gelesen mhm. was ist denn äh, von seiten der äh, ethnologie dabei herausgekommen mhm. also sie haben ja gesagt dass dann äh, ihnen das auch wichtig genau, war dass die ethnologie das, ihr ja. wort auch sagt ja, also erstmal es gibt zwei sachen ich freue mich ganz dass
1: Stefan Eisenhofer, das ist der Kurator der Afrika-Abteilung im Museum Fünf Kontinente in München, äh, mir zur Seite stand. Äh, wir haben Bekenntnis noch aus München von der Uni, wir hatten, waren beide Dozenten und er hat eben zum Beispiel die ganzen Objekte, viele von diesen Objekten liegen seit 1976 im Depot im Brücke-Museum, wurden noch nie ausgestellt oder katalogisiert. Das passiert jetzt alles und da habe ich eben das Glück, dass er die alle noch mal zugeordnet hat. Er hat mir geholfen, wo kommt es wirklich her? Begrifflichkeiten, mit denen man einfach um sich wirft, wie Stammeskunst. Es ist keine Stammeskunst, denn dieses, der Begriff des Stamm wurde überhaupt erst von Kolonialherren äh, gebildet, um, um Menschengruppen einzupassen, weil wir brauchen ja Schubladen und dann hat man das so so, also einfach sowas komplett ja, zu filtern und einfach zu sagen, aus welcher Region könnte das sein, äh, was könnte es sein und welche Funktion hatte es ursprünglich. So, und das fand ich erstmal ganz wichtig, um auch den, den Künstlern, die wir nicht mehr kennen, ein Gesicht zu geben. Und das andere ist Frau Wilkens, auch eine Dozentin aus München, ähm, Religionswissenschaftlerin und Ethnologin, hat sich ähm, tatsächlich mit den mit der Magie äh, dieser Objekte beschäftigt. Sie hat damals auch promoviert über äh, Rituale und Magie in Tansania. Also ich fand sie sehr passend. Und sie hat wirklich einfach diese Objekte angeguckt, die Masken und schreibt so schöne an, wie die Masken, die hier in den Kunsthandel kommen zum Beispiel oder kamen. Die sind nackt, so hat sie es formuliert. Weil eigentlich gehört, und bei manchen sieht man noch, die haben dann noch... So, Löcher, weil da gehört dann das ganze Kostüm dran, weil diese Masken wurden aufbewahrt und dann aus zu einem rituellen Fest rausgeholt, durften nur von bestimmten Menschen getragen werden und zwar immer ein Kostüm dran. Und da, daran erkennt man auch, was Originale sind und was für den westlichen Kunstmarkt hergestellte Objekte sind. Das gab es natürlich auch ganz viel. Also, die haben natürlich war da ein Markt da und der wurde genutzt wie heute ja noch.
0: Eben auch von der anderen Seite, eben. das ist ja auch eben. interessant, eben. Ne, dass auch dieses Ausgebeutet ja. werden sozusagen ja. und gleichzeitig so einen Mitmachaspekt hat, der einfach auf wirtschaftlicher Natur ja. ist. Das, ja. das finde ich, auch ja. wahnsinnig wichtig, ja. Ja. die Dinge nicht einfach nur auch einseitig zu sehen.
1: Ja, oder ja eben dieses, diese Opferrolle, äh, ja. das, äh, ich finde, man sollte die Kunst sprechen
0: lassen. Und, ja. Ja. ja, nicht nur, aber das haben sie genau. ja eben auch nicht gemacht. Ja. Sie haben ja das Ganze aufgearbeitet. Ja. Eine letzte Frage, mhm. die sich auf das gleiche Thema mhm. hat äh, Haben die, äh, die äh, Kollegen von der ethnologischen Seite, also beziehungsweise auch religionswissenschaftlichen Seite irgendwo etwas Auffälliges gefunden, in der Art, wie Schmidt-Rottmuth jetzt seine Auswahl die natürlich auch ein bisschen mhm. schicksalsbedingbar mhm. getroffen hat, weil das ist ja manchmal interessant. Mhm. Man hat etwas bei sich oder holt was zu sich, von ja. dem man gar nicht genau weiß, mhm. was es ist. Und Leute, die sich damit auskennen, mhm. die entdecken plötzlich etwas und dann merkt man, ah, das passt ja. Ja,
1: total. Also bei ihm war es so, er hat wirklich rein formal gesammelt. Und es ist wirklich, wie Frau Möllers vorhin erzählt hat, oder unten diese Pfeifenköpfe. Also es war einfach nur ein Pfeifenkopf. Vom, vom wirklich Alltagsgegenstand, wie die Kalebassen auch, zu Masken, von denen man doch sicher ist, dass sie im Ritual getragen wurden. Also das ist wirklich von bis. Also, und äh, er hat einfach was ihn berührt hat. Wo er irgendwas entdeckt hat, das hat er gesammelt. Aber überhaupt nicht nach äh, Kategorien oder. Ja, und trotzdem hat er bei allen diesen Objekten auch so was Magisches zugesprochen. Also, er hat schon. Ihn hat nicht die ursprüngliche Bedeutung interessiert, also das jetzt in einem Ritual verwendet wurde, aber er hat doch gesagt, da ist irgendwas. Also, es ist nicht nur das Formale, sondern irgendwie die strahlen was für ihn aus. Und deshalb sieht man auch wie er sich mit ihnen umgeben hat, wie sie wirklich Alltag wurden.
0: Genau das meinte ich. Gab es oder gibt es irgendwas in dieser Sammlung oder vielleicht mehrere Objekte, die, also jetzt von ethnologisch oder religionswissenschaftlicher wissenschaftlicher Seite gesehen, was ganz Besonderes äh, sind, also in ihrer Ursprungsbedeutung, mm. und die irgendwo einen unbewussten, unbekannten mm. Bezug eigentlich zu ihm oder seinem Leben, seinem Werk haben? Nee, kann man, man nicht nichts so sagen. Nee. Nee. Ja, gut, dann... Danke für die Zusatzauskunft. Ich guck nochmal rum. Ja, Danke schön.